0: Hello， 大家好，欢迎回到贱女人的频道，我是这个频道的主持人卡罗。今年是2022的第一集，那每到新的一年，我们不免的就会想要好好的来规划一番，包括生活上啊、职业上，或者说你的健康、体能上等等，就看每个人对自己有什么样的期许。如果呢，你是第一次收听这个节目，这个节目是分享关于见女人的大小事，希望我们可以一起将训练以及饮食融入生活，也希望能够让更多女孩不害怕健身，然后爱上健身。那么节目就准备要正式开始喽。今天是第十一集。既然呢是新的一年，那我一定要来和你聊聊关于一些新年的运动目标。但是我不是想和你聊怎么定立目标，我这次要分享的呢是一些小小的心法。一，健身要以年为单位，不要太完美主义。刚开始完全没有健身过的人，一开始就会有甜蜜期。那所谓的甜蜜期呢，就是你在运动的过程中啊，无论是体脂或是肌肉量，在短时间内都会大幅的进步，而且每天身体都会有不同部位的酸楚，让你感觉到成就感满满。但是这样的甜蜜期可能也很短。那假设说维持三个月好了，三个月之后，你可能会发现体脂下不去啊，或是扛的重量也上不去，就会开始自我怀疑说。我是不是不适合健身？这其实是我过去很常对自己问的问题。而这些问题啊，在我看过每年身体的对比照之后，就有了解答。没有错，我们的训练呢，应该要以年来衡量，因为身体它其实真的很厉害。随着训练的时间拉长，它会去适应我们所做的重量。这时候你会发现，你的运动表现会开始停滞。但把时间线拉长，我们可以像橡皮筋一样保有自己的弹性。所以说，健身的成效大多都不是一触可及的。大多人现在都讲求速度啊、速率、速效，在健身界最常见的，我想就是商人了吧。通常都会用一种标题叫做“五分钟练好马甲线”，或是“只要喝什么茶，一个月就会瘦五公斤”这种很浮夸的文案。那是因为啊，想减肥的人从来都没有变少过。如果说那么不费吹灰之力就能瘦下来，那他要怎么继续赚你的钱呢？我相信正在收听节目的你一定都很聪明，而且拥有自己的判断能力。这世界上很少有什么一步登天的方法，唯有稳扎稳打的练好基础，才能持续朝着正确的路迈进，对吧？第二个，与其计较吃。不如把训练品质提高。你在心里会不会有一些疑问？为什么饮食和训练都做到位了，我的体重变化却不如预期？这一定是我们内心在某些时期的纳闷，然后心里就会开始胡思乱想一些原因。其中最常浮现出来的就是，会不会是因为我的饮食不够节制，不够严谨？你一定有听过一个说法。那就是三分练七分吃，吃仿佛是最重要的事情。那自然而然，你一定会觉得，只要在对饮食上面下一点功夫，我就能达到一个理想的体重，对吧？首先，你要知道，在吃睡练的金字塔之中，我们主观上的期待很容易大过于客观上生理的变化，这其中就包括了身材的变化。可是，其实除了饮食、训练、睡眠，还有一些无法控制的因素，像是什么呢？像是身体里荷尔蒙的变化、肌肉量的变化，或是糖原的变化等等。总之，身体就是一个很复杂的机制。听到这里，你可能会对“糖原”这两个字疑惑的皱了一下眉头。到底糖原是什么呢？其实一开始我对糖原也不是很熟悉，我的认知大概只有知道身体里面有葡萄糖就这样，所以呢我就开始上网查资料，然后接下来我会再以我的理解来和你说明糖原是什么。糖原呢，它是一个储存的结构，当你吃下食物的时候会分解出葡萄糖，这些葡萄糖会提供能量给身体吸收。然后过多的葡萄糖，它就会合并成糖原，储存在肝脏跟肌肉。但是肝脏与肌肉能容纳的糖原很有限。然后过多的糖原会在被转化成脂肪。糖原会根据我们的饮食、运动、压力以及代谢水平释放。那这代表什么呢？因为糖本身会带有水分，当糖原的储存空间下降，水分也会跟着下降。这个时候体重自然也会下降喽。那么以上就是根据我的理解，并且整理出糖原是如何影响我们的身体。如果以上的解说啊有不清楚或是有不正确的地方，欢迎再跟我说。所以说，就算透过饮食以及训练来制造热量赤字，光是一个糖原就能和身体交织出这么多的变因，体重当然也不是那么绝对的就能下降。有些人会靠着吃仙女餐啊、水煮餐或是节食来控制体重，这一定很常见。反而是运动有一搭没一搭的，起初体重可能会如愿以偿的下降，但是如果恢复以往正常的饮食量，体重就会出现溜溜球效应。这样既不健康也不长久，而且过度控制饮食的结果会造成身体代谢下降。然后就必须要吃更少、更低的热量来满足热量赤字，这样就是恶性循环。那我这边会给的建议就是反其道而行，我们可以着重在训练上面。既然我们都花了一个小时在健身房，就不要浪费这一个小时，因为再累也就这一个小时。提高了训练品质，就意味着肌肉量上升，那么身体代谢也会增加。这时候多吃东西也比较不容易胖，也就不用斤斤计较那些些热量。但饮食也不是说就 let it go 放飞自我，最主要的还是要有两点要注意。第一个就是有意识的选择圆形的食物。这时候我不得不夸奖一下圆形食物对我的饱腹感实在是太,太太太太强烈了，因为我是一个食量很大的人。虽然摄取加工食物可以大大的满足我心灵上的疗愈，但是这样的疗愈要付出的代价就是会一直想要吃。那第二个就是提高蛋白质的摄取量，毕竟蛋白质还是组成肌肉的原物料。蛋白质里面的氨基酸是可以帮助修复肌肉和促进肌肉合成的。如果经济上啊和时间上都允许的话。可以尽量以我上面提到的圆形食物来摄取蛋白质，像是蛋豆鱼肉和乳制品。除非是说圆形食物没办法达到蛋白质的含量，可能就会考虑以乳清啊这些加工食品来增加我们蛋白质的摄取。第三个，健身真的打从心里让你感到开心吗？我必须很老实的告诉你，虽然一开始我是因为想要减肥而开始健身，但随着不断与我的内在与身体自我对话以及锻炼，我逐渐认知到健身带给我的是一种强壮以及成就感，而不是仅仅只有能够瘦下来这么单纯的目的。而这样的感受让我感到开心，我甚至可以说体态变好只不过就是附加价值而已。但是相反的，如果今天是因为大家都在健身，去健身房运动就是个好习惯。而为了建立这个好习惯，所以我也想要去健身，因而制定了这个健身的新目标。听得出来，上面的语气是转折再转折。如果把眼光放在他人，大家都怎么样，所以点点点是一个好习惯等等等，这些大家。或是我们惯上的价值观，无形之中影响了我们的思考以及起心动念，进而改变了我们的行为。而当你的健身的动力有很大一部分是来自满足他人的期待时，那么我会说，其实这个目标并不一定是你百分之百想做的事情。先厘清你为什么而健身。然后在健身的过程之中，到底带给你什么样具体的感觉才是最重要的？希望你可以先想一想。第四个，把计划当生日愿望许愿。生日的时候，或是看到流星的时候，我们可能会低头，然后双手合十，很虔诚地许下自己的愿望。这时候的愿望就是一份祝福，而愿望字面上的解读就是但愿、希望。意思就是，这个愿望发生的很好，但没有发生也无能为力。我们都知道一个道理：说而言不如起而行。我们不需要很完美的计划才能开始，因为很多事情本来就是边做边修正嘛。就像是我录制这个 Podcast， 也是一个麦克风，我就直接开始了。所以说，新年的目标制定跟新年新希望，从心态上来看。根本就是两回事，前者是需要实际的行动，后者就只是一个祝福、一个向往罢了。所以说，我们可以把“许下新年新希望”改成“说我决定要在新年执行什么样的计划”，而我相信具体的计划一定会比抽象的愿望更有方向。第五个，我们总说着没时间运动，却又在目标设定的时候不符合现实。我一个月要瘦三公斤，其实这是一个很常见的励志减肥农场标题，而且只要这样下点击率都还蛮高的。为什么呢？因为够狠，而且会让你好奇说到底怎么办到的。尤其是在这个追求速效的时代啊，看起来相当的耀眼。我也不知道这样形容对不对，你听得懂就好了。有一句话，我觉得说得特别的好，想分享给你。我们往往会高估短期内能做到的事情，并低估长期能达到的里程。这是很多人在减肥路上的写照。首先呢，一开始我提到的三公斤绝对不是什么不可能的任务。问题呢是出在我们所设下的一个月，在这一个月中，我们会无所不用其极地去改变我们的生活习惯，从仙女餐、水煮餐到天天健身房运动打卡。这样的意志力真的是很令人佩服，但相对的，有什么样的努力，就会想要有什么样的回报，而这个回报呢，就会投射在体重机上面的数字。当数字下降的不符合预期时，心态也会崩盘式的瓦解，努力似乎都成了一场空。当然，我们一定不希望最后会是这样的结果。其实啊，我们总是忽略了，我们的生活是很忙碌的。如何在一天二十四小时之内的缝隙之中挤出时间运动，已经很不容易了，那更不用说是好好的安排饮食。如果保持着什么都不能吃、不敢吃、没办法吃，那真的完全会把人的心智给消磨殆尽。最实际的呢，是如何在自己的生活之中逐步改变心态、饮食以及作息，而不是这些不合理的减肥计划。最后，我想告诉你，我们不应该把所有的希望寄予在这全新的一年，理所当然地认为新的一年就会有新的展望。我们都还是得好好的面对现实，接受自己的状态，但这并不等于自我放弃，而是我选择在对的路上循序渐进。那么，以上五个心法，如果你觉得有什么 take away， 我都很欢迎你在底下留言跟我说。如果可以的话，想要请你在 Apple Podcast 上面帮我打五星，并且评论你觉得对你来说最有收获的地方。这对我来说会是一个很大的鼓励，而且这样我也会知道我有帮助到你，并且创造出更好的内容。最后的最后，你一定要记得 ，You can be strong and sexy。那我们就下次再见喽。